0: Este mensaje nos hace pensar en, pues, como una continuidad de lo que escuchamos esta mañana. Estamos todavía en febrero, el mes del amor. Por ahí nos preguntaba si ya habíamos celebrado, nos decía nuestro hermano Rafa. Bueno, eh, a veces la celebramos de otra manera. Ya saben que aquí en la iglesia lo camuflajeamos. A las posadas, ¿cómo les pusimos? no es invernales. Los invernales. Normalmente la iglesia cristiana no celebra el Día de la, de la Amistad porque es demasiado este, eh, alejada pues, de, de la Palabra, pero le, le buscamos la manera de to tocar esos temas acerca del amor y de la amistad. La sabiduría en el matrimonio es el título del sermón de hoy. Les invito para que inclinen su frente y que hagamos una oración. Nuestro buen Dios... Aquí estamos delante de ti, permítenos a escuchar tu palabra, abre por favor nuestra mente, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para aprender de tu palabra y no solo aprenderla, ayúdanos a vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer esta lectura y la quiero retomar a partir del versículo 7 hasta el versículo 12. Dice así en la versión 60 Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más como se calentará uno solo y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En el contexto, el versículo 7 nos habla acerca de eh, la experiencia del escritor. Porque el escritor dice: observé, observé, observé y concluí. Y entonces él observa en el versículo 7 y dice: He aquí vi a un hombre que estaba solo. Un hombre que no tenía hijos y que tampoco tenía hermanos. Era el clásico ejemplo de un hijo solo o hijo único. Que ya no tenía entonces eh, con quién compartir y se afanaba todo, tanto en trabajar, en trabajar y en trabajar. Y dice que le iba bien. Le iba tan bien que era uno de los hombres ricos. Ricos pero le gustaba, le gustaba trabajar y le gustaba la riqueza porque no se saciaba de ella, pero ni siquiera la podía disfrutar. Así que entonces aquel hombre se pregunta, bueno, ¿para qué trabajo tanto? Si no tengo, ni siquiera con quién compartir. Y con esa conclusión, eh, el escritor comienza a hacia el lado opuesto y dice pues mejor son dos que uno y este pasaje que acabamos de leer se aplica bastante a la pareja regularmente cuando la pareja apenas se va a casar porque cuando ya hablamos eh, en un recorrido en el matrimonio a ver ¿cuántos tenemos menos de 10 años de casados? menos, menos de 10 uno, uno está chiquita la hermana está chiquita ¿Qué tiene menos de 20 años? 20. ¿De 30? Ay, ¿De 40? Sí, menos de 40. ¿Ah? Ahí está. ¿De 50? Menos. Menos de 50. Ahí está. Muy bien. Por lo tanto, entonces, este pasaje tiene mucho que decirnos porque habla de la sabiduría en el matrimonio. La unidad, hermanos, en el matrimonio es un diseño de Dios. Hay que pensar, hace un momento estábamos hablando de cuál era el propósito de la familia. La familia es un proyecto de Dios. Dios dijo, hermanos, en Génesis 2, del 18 al 23, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, el diseño de la de la pareja, en realidad es un diseño de Dios. Dios. La pareja al unirse aporta a la vida del otro. Esta es una realidad. Bueno, a lo mejor estábamos estamos pensando que cuando viene Eva, y ahí está eh, Adán, ¿qué se aportaría el uno al otro? La Biblia dice, hermanos, y hay que considerar que la palabra ayuda idónea se refiere a, una, a un igual. Adán incluso dijo, ahora será llamada varona porque del varón fue tomado, tomada. Y, y esa igualdad le hace, hermanos, no sé, también corresponsable, porque en el hebreo la palabra significa social o socio. Pues, ¿qué es entonces la palabra ayuda idónea? Una socio. Y en la sociedad se aporta, pero también se recibe, ¿están de acuerdo? Es la corresponsabilidad. Una pareja... Cuando se junta, entonces se suma. El asunto es que se suma. Porque cuando hay un desequilibrio en la pareja, esto se puede convertir en algo que se llama tragedia. Tragedia. Por eso queremos hablar acerca de la, de la sabiduría que la Biblia nos enseña que debemos imprimir en el matrimonio. Pero bueno, vivimos, hermanos, en una etapa de nuestra cultura donde el machismo prevalece y se le ha dado al, al rol de la pareja algunas cosas que han generado daño. Por ejemplo, ¿cuáles? Se ha dicho en nuestra sociedad machista que el hombre es fuerte y que el hombre es proveedor. Se ha dicho que la mujer cuida a los hijos y que la mujer hace... Fuerte, díganlo, con, con fe, con confianza, con convicción. ¿Y la mujer hace? No, pero también de buenas, díganlo. El que quehacer. También se dice en esta sociedad machista que la mujer es ama de casa. Y se oye bonito, se oye bonito. Y también se dice que la mujer es la que motiva al marido. Pero, ¿qué les parece este modelo? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Es bíblico o no es bíblico? No, no, no es bíblico. Y, y lo tuvo que responder una mujer. A ver, a todos los hombres les pregunto. ¿Hombres? No, no, da, no pregunto. <risa> ¿Este modelo machista es bíblico o no es bíblico? Uh. los hombres se ve, se siente. los hombres estamos presentes pues evidentemente no y esta es una lucha hermanos ¿ah? porque al abrir la Biblia pues nos vamos a encontrar con que hay una realidad que se vive en el matrimonio este pasaje hermanos comienza así a, a partir del versículo eh, 9 con, ese, eh, con esa parte contraria es decir, el autor dice: ya les mostré el modelo y el ejemplo de qué es vivir solo. Ahora les mostraré qué es mejor. Y así comienza. Mejor. ¿Qué es la palabra mejor? La palabra mejor, hermanos, al revisarlo en, en su idioma original, tiene que ver con la calidad, pero también tiene que ver con el punto de comparación, porque mejor qué? Mejor qué? Es decir, es un eh, es un comparativo también cuando el Señor terminó de, de, pues de ordenar la creación, dijo, y dio Dios que era bueno. Aquí entonces, hermanos, lo que vamos a ver es algo mejor. ¿Mejor que Vamos a pensar en lo que nos ofrece la sociedad. La sociedad también nos ofrece modelos. Te ofrece un modelo de persona te ofrece un modelo de, de pareja y te ofrece un modelo de familia. Seamos conscientes o no seamos conscientes, estos modelos entran a en nuestra vida y tendemos a elegirlo. De hecho, hermanos, es algo que yo veo. Nosotros no nos guiamos por la Biblia. Con todo y que tenemos la Biblia, cometemos el error de no aplicarla porque no sabemos aplicarla, porque impera mucho el modelo social social. Es decir, la sociedad nos dice cómo ser, cómo amar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia dice, esto es mejor. Es como si estuvieran comparando dos modelos. El modelo individual, que no funciona, y el modelo mejor, que es el que viene a continuación. Y entonces dice, mejor son dos que uno, veamos la primera ventaja de este modelo de sabiduría. Y el primero es que trae ventajas, ¿qué dice ahí? Económicas. Económicas. Es decir, este modelo tiene sus ventajas. Dice el versículo, si ambos trabajan tendrán mejor resultado o tendrán mejor paga por su trabajo. Habla de trabajo real, habla de trabajo remunerado, habla de un trabajo por eh, un, una, un pago, pues. Por lo tanto, hermanos, encontramos que este modelo, que de alguna manera pues, ha estado cambiando en nuestra sociedad, toca y rompe el, al machismo. Se han dado cuenta de eso? Porque entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, la mujer debe trabajar o no debe trabajar. Gracias, hermano, por esa, por eso que nos recordaste. La mujer debe trabajar siempre. ¿Debe trabajar la mujer o no, hermanos? hay que recordar que incluso el, el progreso el progreso de la mujer en México a partir pues, ahí de los años finales de los de los eh, 40's, cuando los movimientos, y no, obviamente no estaban dando en México o sea, comenzaban a reconocer a la mujer socialmente hablando Estados Unidos estaba todavía luchando mucho contra la segregación racial pero la mujer, ahorita que mencionan en qué trabaja, se, la mujer podía trabajar solamente dos cosas, ¿de qué y qué? ¿De secretaria? ¿Y de maestra o de enfermera? Bueno, aquí están esos tres, ¿no? Trabaja como maestra o trabaja como enfermera o trabaja como secretaria. Y todavía existe ese modelo. Hermanos, es mejor que la pareja trabaje y yo creo que aquí no nos está diciendo que la, la mujer trabaje porque no había problema si ustedes revisan la Biblia la mujer, la mujer trabaja la mujer no depende del hombre la mujer tiene dinero la mujer tiene riquezas cuando la mujer sale de su casa no solamente sale con dinero sino además sale con siervos entonces ella no necesitaba nada ella tenía quien le sirviera esos son los modelos de la Biblia se habla de los dos y creo hermanos que en la sociedad por querer tener un equilibrio a, está volteando las cosas porque a, ahora han escuchado así como ama de casa amo de casa ¿han escuchado ese término? Sí. ¿a qué se refiere? El hombre que lo pero díganlo bonito <risa> ajá es que la, es invertir ahora el rol Hermanos, para ambos. La Biblia dice, es mejor dos que uno. ¿Han escuchado, hermanos, que de pronto uno se queja porque no alcanza el dinero? ¿Han escuchado eso? No es que no alcanza el dinero, no es que no hay dinero que alcance. ¿A quién le alcanza el dinero? A ver, levante su mano. Bueno, ya bájenlo. Bueno, pues si trabajan los dos, va a haber dinero. Va a haber mayor paga va a haber mayor ganancia este es el modelo de la Biblia pero qué sucede hermanos si nos asomamos a la realidad cuando esto pierde el equilibrio qué pasa si uno si uno si uno si uno si uno no aporta qué qué sucede se convierte en una carga para el otro. Ajá. Pero hay más, hermanos, miren, hay ventajas psicológicas, no antes de las ventajas psicológicas. Así está, ventajas psicológicas. En el modelo bíblico, ¿qué sucede, hermanos? Si uno cae, el otro le levanta. La palabra para caer es nefal, significa estar abatido, sea físico o de forma emocional. Así es con la, como la persona decae. Y a eso se refiere. ¿Y qué significa la palabra levantarlo en hebreo es cum y significa acondicionarlo o ponerlo en condición. Sin embargo, tenemos que reconocer, hermanos, que con los años realmente se empieza a conocer a la pareja, ¿sí o no? A ver, ¿quién quién cree que ya conoce a su pareja? Levante su mano. ¿No? ¿Sí está muy canijo? ¿El tema? ¿Mande? Pa pronto, para pronto, estamos, más y más y más. estamos conociendo, porque resulta, hermanos, que qué bonito se, se ve este diagrama de que, ah, ok, sí, pues resulta que sí trabajamos los dos, pero yo con mi dinero y él con el suyo. Ah, si yo no pasa este vicio, no, y lo peor de todo, que ahí va uno con la despensa y el otro con su iPad nuevo. Oye, ¿habías de completarme para mi Apple Watch nuevo? Es decir, como que uno está mirando eh, para su propio interés y el otro está mirando para el interés de todos, ¿no es cierto? Lo mismo sucede, hermanos, cuando nos asomamos a la personalidad, porque todos tenemos una personalidad y esto nos recuerda que es difícil estar en pareja. Porque entonces nos encontramos con que hay intolerancia. Hay intolerancia en la pareja. Hay personas que simplemente no se dejan ayudar. Hay personas demasiado necias. Bueno, imagínense. O sea, aquí el pasaje dice, eh, mira, en pareja... Va a estar bien porque si, si caes, te levanta a tu pareja. Bueno, pues resulta que nos casamos con gente que ya viene deprimida. ¿Sabían eso? Y ustedes Es que no sé qué tiene. No, pues no soy feliz. Yo me que casándome. Ya me di cuenta que no. Y van sintiendo esa gran carga de la vida porque van deprimidos. Imagínense, más, que, te, que te vas a casar y que te digan: Oye, pero ya sabes que viene con depresión. Claro, uno se va a casar y por eso se llama el novio. Porque no vio. Bueno, de. Y, y le dice: Mira, eh, es que no esto. No, sí, no, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Sácalo de ahí. Entonces, de pronto te casas con una persona que viene demasiado dañada en su personalidad así que cuando piensas que no, yo le voy a echar la mano en las buenas y en las malas no, será en las malas porque es una tendencia ahí nos casamos, estamos con una pareja que viene hermanos, mal ya viene en una caída vive en el suelo con una autoestima baja oh, yo no puedo, no, yo no sé yo no soy, no sé, no, patea ah. hay gente hermanos, así ¿Y qué se puede hacer a veces por él? No oyen, no se dejan ayudar Oye, mira, vamos a, a, vamos a terapia No, yo ya, ya, ya no soy loco, yo no sé Oye, mira, vamos a consejería No, no, para que los hermanos se enteren de nuestros problemas Y tú ni vayas a decir nada Porque te va peor O sea, cuando creemos que es tan fácil ayudar Ah, ya se cayó, tiéndele la mano Hermanos, es difícil es difícil, es difícil y a veces frustrante y a veces imposible porque quieres levantar a alguien que le gusta estar siempre. Hermanos, el 90% de la terapia es por problemas de familia, es por problemas de pareja y no lo resolvemos. Nos enviciamos tanto y la Biblia, hermanos, nos dice, ponle sabiduría a tu relación. Y uno dice, pues sí, ya es mejor somos dos que uno, pero no, no funciona, a muchos no les funciona este modelo. Porque parece que hay que estar moviendo a la otra persona o que el otro nos esté sacudiendo para que pudiera podemos estar en equilibrio. Hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay intolerancia? ¿Qué hacer? cuando no nos dejamos ayudar o no se deja uno ayudar o cuando hay mucha necedad, necesitamos la sabiduría de Dios y esa es la corresponsabilidad así como los dos eh, aportan de su salario así como los dos aportan de su trabajo los dos también aportan el uno al otro para levantarlo se puede oír muy bonito, se puede oír muy romántico, que hay que ayudar a la pareja. Pero hermanos, qué difícil es. Es frustrante. Y una y una frase ¿no? que existe en, cuando se trata de un, del cuidado a un enfermo o a una persona con depresión: ¿saben quién se gasta más? Dígalo fuerte: ¿no? el que supuestamente está bien cuidando al otro. ¿En serio? ¿Pero qué pasa... ...si uno está caído porque el otro lo tiró? Hay algo, hermanos, que se llama abuso. Abuso. La Organización Mundial de la Salud... ...ha ampliado el concepto de violencia y tiene estas variantes la violencia doméstica ¿en qué consiste la violencia doméstica? ¿Mandé? ¿en la casa? ¿qué pasa con la casa? la violencia doméstica es simplemente hermano, no apoyar en el hogar ¿y qué, de qué se trata las tareas del hogar? Sí. más fuerte hermano, para que escuche Limpiar, limpiarla bien y de buenas Limpiar la casa ¿Qué más? Lavar los trastes Planchar la ropa Lavar la ropa ¿Mande? Hacer la comida Servir la comida Bueno Pues cuando no hay una corresponsabilidad Hermanos, donde nosotros Los hombres no apoyamos Hay un nombre para describir esta conducta y se llama violencia económica o doméstica. Pero también está la violencia económica. ¿En qué consiste la violencia económica? Pues no dar dinero, ¿ajá? no dar dinero eh, o condicionar el, el gasto. Eh, ¿Cuál será la violencia sexual? ¿Admirar a la pareja? ¿No? ¿Obligar a la pareja? Sí, ¿eh? O miren, todo empieza desde... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que te vas a llevar ese... Ese suéter o esa camisa o esa falda? ¿Ah? ¿Es una violencia? Sexual. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué ese chalequito? A ver esto. No, te ves feo. ¿A quién no le han dicho? Hablo de los hombres, ¿eh? A ver, ¿cuántos no le han dicho? No, con ese te ves mal, te ves gordo, te ves feo, te ves esto, te ves lo otro. Y el otro, pues, ¿qué quieres? Así estoy. Eso es una violencia sexual, pero también sucede del otro lado, tal vez más común, ¿no? no la verdad es que pasa de los dos lados, ¿eh? el, La mujer, el hombre que le dice a su mujer, no sales si no te cambias. Si no te quitas esa ropa, no sale, Se llama violencia sexual. Y también tiene que ver, obviamente, obligar a tener relaciones sexuales cuando no quiere la otra persona. Pero también hay una violencia física y tiene que ver con los golpes. Tiene que ver con la tolerancia. Incluso hay una violencia psicológica de cómo nos tratamos o cómo nos hablamos. Y una violencia espiritual o moral todas estas, for todas estas formas o estas variantes de violencia suceden en los hogares el, el modelo el modelo que tenemos en nuestra sociedad de familia y de parejas genera mucho daño tanto así que la gente sufre, se frustra va a terapia porque tiene problemas en su casa les dije hace un momento que un gran porcentaje de la terapia llega por temas de pareja. Porque este modelo no funciona. Porque es un modelo alejado de la Biblia. Y creo, hermanos, que como creyentes tenemos una responsabilidad de venirnos, de acercarnos al modelo de la Biblia. Que no nos gusta, bueno, pero ese es el camino. O sea, ser cristiano va a ser nada más ir los domingos a la iglesia y cantar muy bonito dar ofrenda y darle el diezmo. Pues eso no puede reducirse la vida cristiana. La vida cristiana es cuando adoptamos el modelo de Dios para nuestra vida. ¿Cómo te sientes con tu pareja? ¿Has sentido que has querido atraer mejoras a tu relación y el otro no se deja, el otro no aporta? ¿Lo has sentido? es que somos muy difíciles o tal vez el difícil eres tú o, o la difícil eres tú porque venimos, venimos ya en conflicto desde nuestro pasado es decir, desde chicos pero hablando de la violencia es algo hermanos que necesitamos en primer lugar reconocer y en segundo lugar tenemos que romper el modelo en el que vivimos y debo de decirlo esto muy despacio muy querido no, mejor fuerte porque cuando elegimos pareja, hay una gran influencia en nosotros que se llama mamá. Ya, 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 no me vean feo, no me vean feo. Decirá, ahora entiendo, por culpa de mi jefecita tengo que aguantar a este condenado. Hablemos del otro beneficio, hermanos, que, que nos dice de vivir en pareja, y es calentarnos en el frío porque si dos duermen juntos se van a calentar pero hay del solo pues ni quien lo caliente el instituto hermanos de sueño de Madrid escribe un artículo donde dice que hay beneficios en dormir en pareja fíjense bien hermanos los beneficios de dormir en pareja número uno dice mejor el descanso número dos motiva la producción de endorfinas quiere decir que tenemos eh, alegría eh, placer estamos contentos eh, te hace más confiado en los demás te quita hasta los miedos reduce el estrés mejora la intimidad si tú pensabas que era tu colchón el que no te dejaba dormir bien y cuando te levantas dices no, no he dormido bien traigo la presión alta y traigo sueño todo el santo día a lo mejor no es tu colchón es con quien duermes también pero miren según esta investigación o esta eh, este esta, buena esta aportación en este artículo del Instituto del Sueño de Madrid dice que además mejora el REM ¿qué es eso? ¿qué es el REM? el sueño profundo el sueño profundo dice ahí sin ronda ¿qué es eso de sin ronda? sin ronda ¿Mande? Hace sin roncar, ¿no? Mejora la memoria y mejora la creatividad. ¿Alguien siente que está perdiendo la memoria? Otra investigación eh, dice que se ha estudiado a las parejas en la manera en cómo duermen. Cuando el hombre o, o la mujer, el hombre y la mujer eh, están abrazados, eh, la mujer tiene mucho beneficio. Este es una, un estudio que dice que la mujer tiene mucha energía. Pero dormir de espaldas desgasta a las personas. Por eso, eh, cuando llegamos al otro día al trabajo y que no dormiste bien... ¿O no te dieron tu desayuno? Porque se asocia el, el tema de la cama, el tema del dormir o el tema de estar con la pareja al bienestar. ¿Cómo te sientes? No, yo me siento bien cansado. Pues estado en relación con la persona que duermes. Ahora, esta imagen está ahorita, ¿no? Porque dicen, no, qué padre, así que... Ah. Pero la verdad es que, pues... Eh, pues no es una foto real, ¿no? O sea, la foto real estamos, dice la hermana, roncando. Hay gente que no se baña. La gente que estaba está babeando. Imagínense si hay una foto real, real, real. ¿Ah? Espantosa. Sí, 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 espantosa. Sí, porque es, bueno, sin maquillaje. Pero también hay hombres que, que, que no se bañan, hermanos. De veras. Sí, Me gusta esta parte cuando se ríen porque sé que es verdad. <risa> Creo, hermanos, que hay una responsabilidad. Nuestro hermano Rafael La Mañana nos decía: el que es amigo tiene que mostrarse amigo. Hay una responsabilidad. Y si tú vas a dormir. Con tu esposa o con tu esposo, pues trata también de aportar esa parte que te diga: Oye, a alguien le huelen los pies. No te. <risa> o sea, si te despiertas y dices: ¿Dónde está mi esposa? Ya me preguntes, ya sé, mi pregunta. Ah. <risa> Seguimos durmiendo. Tenemos una responsabilidad. Y creo hermanos, que hablando de ese equilibrio, de cuando uno cae, hay diferentes maneras de caer. Hay que levantar al otro, hay que animar al otro. Sé que en cuestiones de cuidado no nos dejamos, no nos dejamos. Porque de repente viene un paciente a mi consultor y dice, pero mi esposo no sabe. Y también, mi esposa no sabe. ¿Por qué? Porque no creen, no se dejan apoyar. O sea, la esposa que le dice, a ver, a ver, a ver, ya es mucho refresco. He estado tomando mucho refresco. Uh, no. ¿Pues que eres mi mamá o qué? No, no, si fuera tu mamá, mira cómo te tú, te tiene. Por eso estás como estás. Ah, calmado con mi mamá. No nos dejamos ayudar. Oye, esa ropa ya de, nos decía también en la mañana, ¿no? Cuando nos dicen gordos. Oye, como que esa blusa ya te aprieta, ¿no? No nos dejamos ayudar, no decimos, oh sí, gracias, mañana este ya estoy en el gym, o mañana ya estoy en natación. No, no lo decimos, no nos dejamos ayudar. ¿Y quién es el que más va al doctor, el hombre o la mujer? El hombre no, casi no, no nos dejamos ayudar. ¿Porque somos más fuertes o qué, qué dijeron? Bueno y dice que para las inyecciones quieres más miedo el hombre o la mujer. El hombre. Eso lo dijeron puras mujeres, no vale. Es, no, no, o sea, en un estudio estadístico no sería objetivo. ¿No? A ver quién, a quién le gustan las inyecciones, Levanten su mano. Hombres, hombres, puros hombres, hombres. Muy pues bien, miren. Uno, uno, dos. 3, 4, 5, 6. Ahí está. Otra vez. A ver, hermano. Uno, dos, tres. Levántale la otra. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Eh? A ver, ¿cuántas mujeres les gustan las inyecciones? A todas. No es cierto, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí estamos igual, estamos parecidos. Habemos menos hombres por eso. Sí, no, no vale entonces. Hermanos, hay una corresponsabilidad Yo sé que adentro de ti tú dices Yo quisiera ayudar a mi esposo Pero no se deja Yo quiero ayudar a mi esposa Pero no se deja Le escondo el pan Yo no sé dónde come pan ¿Ah? Le escondo el refresco Yo no sé dónde toma refresco Le pongo un libro para que lea Y encima del libro está el control del el partido no nos dejamos ayudar eso es frustrante eso es frustrante cuando hermanos analizamos los problemas que nos van pesando dentro de la relación o sea uno dice eh, pues hay que pedirle mucho a Dios hay que pedirle mucho a Dios porque si no la otra persona no va a caminar porque uno dice sí, hermano o sea mejor son dos que uno pero cuando las cosas van bien pero las cosas normalmente no van bien vamos a la siguiente pero también nos habla de ventajas de resistencia hay enemigos de la pareja vamos a ver encontré algunos artículos que hablan respecto de cuáles son los problemas de la pareja pero a ver que no lo vean regresa antes antes, antes. antes para que no la vean a ver ¿cuáles son los problemas más comunes de la pareja? Ah, no los vamos a tomar como que es testimonial ¿cuáles son? Desacuerdo. desacuerdos sí, sí, sí. aunque ya mandé Mamitis. Papitis también hay, o sea, hay para los dos. ¿Qué más? Económicos. ¿Ya? falta de comprensión. Falta de comprensión, sí, hermano. Sí. Amigos. ¿Vale? Los amigos. Los amigotes. Que no amigos. nomás son tus Son tus amigotes y tus amigotas. ¿Qué más? ¿Cuáles son los problemas? Miren, hermanos, eh, he comparado los problemas que se dicen socialmente con la Biblia. Y Yo encuentro estos en la Biblia. La siguiente, miren, los enemigos, hermanos, de la pareja, los vemos desde el Génesis. Si observamos así la constante de las parejas, vamos a encontrar en que son los desacuerdos. Y eso nos enoja porque, pues, queremos caminar para un lugar y no hay no somos parejos, no hay eh, eh, yugo igual. Hay yugo desigual porque uno quiere una cosa y otro quiere otra cosa. Hay desacuerdos en los gastos, hay desacuerdos con la educación de los hijos. Uno dice no, el otro dice sí, pero no le digas a tu mamá o no le digas a tu papá. Estos son los problemas de acuerdos. Andarán dos juntos Si no se ponen de acuerdo Imagínense una, una pareja Ya se va a divorciar ¿Por qué se van a divorciar? Pues es que no En nada estamos de acuerdo Él va para un lado Yo voy para el otro A este no le gusta estudiar O no le gusta trabajar Es decir Hay direcciones opuestas Lo vemos desde el Génesis Adán y Eva Hubo un desacuerdo entre ellos Muy fuerte Muy cuando vino el pecado luego también encontramos culparse mutuamente ¿cómo se sienten cuando tu pareja te, está, te culpa? No se, no, se, no se diga con los hijos porque si los hijos están mal atendidos es, hay que echarle la culpa a alguien pero ¿qué tal? no solamente en eso sino en la parte administrativa sino también la forma eh, de que se maneje el dinero o la comida o se acaba la despensa pues, ¿cómo no se acaba la despensa? Pues, si te la acabas romper el orden es otro de los problemas que encontramos en la Biblia cuando se rompe el orden y acabamos de verlo en la escuela de formación cristiana se rompe el orden cuando se alía negativamente las parejas para algo no correcto, como Ananías y Zafira. Cuando hay, hay maltrato, como dice el apóstol Pedro, estos son los principales problemas. Hermanos, pero dice el pasaje, mejor son dos que uno, porque si vienen contra uno, dos le resistirán. ¿Pero qué pasa cuando ves a tu enemigo, que es tu pareja, y peleas contra tu pareja? Y hay una constante lucha, y hay una constante pelea, y como no puedes, te tomas a tus hijos. Ya ves, tus hijos ni te quieren. Hermanos, no podemos ver a la pareja como un enemigo. Más bien tenemos que poner el problema enfrente y juntarnos y cómo lo resolvemos, cómo lo atacamos. Porque si pensamos que el problema es la esposa o es el esposo, solamente nos vamos a destruir. Y como dice también el apóstol Pablo, si somos un mismo cuerpo... ¿Quién ha destruido su propio cuerpo? Sería atacarnos a nosotros mismos. Cada vez que tú hablas mal de tu pareja, cada vez que hablas mal de tu esposo, o mal de tu esposa, estás hablando mal de ti. Sí, hay un maltrato. Y estas son las dificultades. Yo creo que es una constante del creyente estar al tanto de cuáles cosas nos están afectando para resolverlas o sea, lo peor que puede suceder en la pareja es ya le dije una ya le dije dos ya le dije tres y su tiempo se acabó y no entiende eso no puede pasar no deberíamos de permitirlo porque entonces ¿para qué nos casamos? ¿cuál es la función del matrimonio? ¿Cuál es la función? ¿Para qué estamos, hermanos? A ver, vamos a, a, a ampliar este tema y, y ya voy a terminar. Ya nada más me falta una. Ahora. No, una diapositiva. A ver, hermanos, ¿cuál es el propósito de la pareja? ¿Vale? Aquí se van a ayudar, como dijimos hace un momento, eh, la ayuda idónea. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? mande Para servir. Hermanos, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo claramente, esto se llama mandato, mandato de la creación. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra ahí. Administrenla, hermanos. Estamos aquí para servir y servirle a Dios. La mañana nos, rec nos recordaban a Rick Warren en sus eh, para qué estoy aquí en la tierra. Para qué estamos aquí en la tierra, para servirle a Dios. Así que puedes ver a tu esposo, puedes ver a tu esposa y decirle: A ver, tú estás para servirle a Dios, y yo estoy para servirle a Dios, y con esas actitudes no le está sirviendo a Dios por lo tanto hermanos el apóstol Pablo dice que hay que tomar a la pareja esta es una, una eh, indicación para el hombre tomarla y empujarla y animarla a que se desarrolle que se desarrolle, que crezca que crezca que cada día vaya más para arriba, más para arriba porque esto es una honra para el hombre Efesios eh, capítulo 5 ese es el trabajo de la pareja. Dios puso, voy a, a referirme a los hombres, Dios puso a una mujer en tu vida para que la perfecciones y que le sirva a Dios. No a ti, ¿eh? No, esta es buena, la tuve que educar muchos años, no se dejaba, pero con unos buenos trancazos ya aprendió. No, no es para ti, es para Dios. Tiene que servirle a Dios. Esa es la enseñanza bíblica. Ese es el objetivo. Servirle a Dios. Y de nosotros es ayudarla para que sirva a Dios de la mejor manera. ¿En dónde? En la vida. No en la iglesia. En la vida. Este es el modelo de Dios, hermanos. Y cuando, y cuando dirigimos este modelo realmente hacia Dios, pues dejamos de vernos en conflicto. ¿Por qué? Miren, cuando una pareja se separa o no deja de ir a la iglesia ¿por qué? porque todo lo enfocábamos allí pero si nos concentramos de servirle a Dios le pues servimos a Dios este es hermanos el objetivo no miremos a la pareja como un problema miremosle como un apoyo contra el problema así que los problemas que ustedes miraron hace rato y que esta en una situación muy real, y que uno dijera, no, haciendo así, hermano, gracias, mejor prefiero firmar el divorcio. Porque es difícil, hermanos, de veras, es difícil. Esto, hermanos, esto que no se soluciona, ¿saben en qué se convierte? En vicios. En vicios. Bueno, decía hace rato, uno ronca, bueno, vete, a, vete a, al doctor, llévenlo al doctor, vean a... Eh, la apnea del sueño que es el nombre que se le da véanlo como un problema ya estás bien, ya te salvé de un posible infarto vente para acá, me debes la vida pero si te quieres divorciar porque ronca a tu mujer o ronca a tu marido estás viéndolo como un problema la persona con la que viva es, no, quiere, no quiere avanzar no quiere eh, salir adelante y tú estás ánimo, ánimo vamos a salir adelante eh, no, no, yo no quiero pues yo creo que no hay que dar pasos hasta no resolver esto estos son vicios vivimos con vicios de los que ya nos acostumbramos y si hablamos de las emociones guardadas en el corazón y si hablamos de los resentimientos que nos tenemos en pareja pero dije que ya iba a terminar. Termino, hermanos. Dice el último versículo. La última frase del versículo 12. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La pareja, hermanos, necesita fuerza. Necesita fuerza. Necesita fuerza. Necesita alguien que venga a apoyar Hermanos, ese alguien, esa igualdad la encontramos, sí en los amigos, sí en los consejeros. Lo encontramos en los líderes, en los que nos ayudan, en los que nos aportan. Dejémonos ayudar dentro de la familia. ¿No te gusta que toquen o que se ventilen tus problemas? ¿No te gusta que te muevan de tu zona de confort? Estarías viviendo en un matrimonio de necedad. Pongámonos de acuerdo, de pie, perdón. Pongámonos de pie ¿Dónde está la sabiduría hermanos? ¿En cambiar al otro? No La sabiduría está En Dios Dios dice mejor son dos que uno Dios lo dice No lo digo yo Lo dice Dios hagámoslo de la mejor manera si tú puedes identificar algún conflicto dentro de tu relación no, no lo hagas así como caso omiso así es, es su tercer apellido José Luis Cepeda flojo José Luis Cepeda irresponsable, a ah, Oliveros irresponsable, es su tercer apellido no lo hagas así sino hay que luchar hay que luchar quiera Dios hermanos que eh, no, te, eh, no te quedes como con una decepción de que pues esta es la cruz que me tocó nada más que esta es la cruz y me tocó la más grande no, la de Cristo estaba más chica a mí me tocó la más grande hermano, y de la madera más pesada no, no, no te decepciones del matrimonio no te decepciones de la vida no te arrepientas o sea, yo sé que muchos del mundo se arrepiente uno del, de haberme casado. Y a veces no se arrepiente uno del matrimonio. Se arrepiente uno de con quién se casó. No se los pregunto, hermanos, porque no hay que herir susceptibilidades. Es una realidad. Por eso que el que se casa por, por amor es pues lo peor que puede hacer. Porque el amor... Nosotros estamos unidos porque el matrimonio es un plan de Dios, es un diseño de Dios y Él es el que nos puede ayudar. Oremos, Amado Padre, Tú conoces nuestra vida, nuestra familia y nuestras necesidades. No permita Señor que esa pareja que tenemos sea una carga, sea un desastre, sea nuestra desgracia. Señor, ayúdanos a confiar en Ti y a romper, Señor, los esquemas sociales, aunque sean de nuestros padres, no importan. Si no están en Tu Palabra, Señor, no están correctos. Ayúdanos a ser conscientes de que así como queremos recibir en la pareja, tenemos que dar. En el nombre de Jesús. Amén.